0: Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de. En esta ocasión contaremos con la participación de una amiga originaria de Colombia y que actualmente está estudiando la licenciatura en artes. Y el tema del cual hablaremos hoy, titulado Los mitos de Tlacuache como detonante creativo, fue propuesto justamente por ella. Pero bien, sin más preámbulo, comencemos. Los Tlacuaches son los únicos marsupiales fuera de Oceanía, junto con el monito de monte, que pertenecen al continente americano y se adaptan muy bien a las grandes ciudades. Muchas veces se les confunde con ratas enormes, pero en realidad son muy distintos a los rudores, y de estos se conocen al menos 103 especies distribuidas en todo el continente. En este caso, los tlacuaches, los, los que, la especie que conocemos como tlacuache sería la serigüeya norteña, y esta se encuentra distribuida en gran parte de Norteamérica y Centroamérica desde Panamá, pasando por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos y una pequeña parte del sur de Canadá. En México, por ejemplo, hay al menos nueve especies de tlacuaches, de los cuales solo tres están protegidas, las cuales son el tlacuache lanudo, el tlacuache de agua y el tlacuache de cuatro ojos. Gracias a su amplio nivel de adaptación, pueden vivir en casi cualquier tipo de clima, aunque por lo general prefieren más los climas templados. Además es una especie que como mencioné al principio se ha adaptado bastante bien al hábitat urbano, ya que al ser nocturno este está activo cuando las ciudades están en relativa calma. Presentan diferentes tamaños por región, pero en general miden de 33 a 55 centímetros y llegan a pesar entre 2 a 3 kilos. Y por sus características se les confunde mucho con las ratas cuando no se les conoce o se les ve en la noche ya que al ser una especie solitaria y pues por ser muy territoriales, casi no hay muchos en el mismo lugar, y cuando hay muchos en ellos en el mismo lugar, este, tienen a pelear. Otro mito que hay sobre ellos es que se piensa que duermen colgados de sus colas, pero eso es falso, ya que por lo general siempre buscan lugares como cuevas, árboles o troncos muertos para poder descansar. Otra peculiaridad que poseen es la curiosa forma que tienen para defenderse de los depredadores, y es el hacerse el muerto cuando se sienten amenazados. Esta acción puede llegar a ser involuntaria y consiste en tirarse al piso con la boca y ojos abiertos, con la lengua de fuera, quedándose completamente inmóviles y expulsando un líquido verdoso cuyo olor se asemeja al de un cadáver. Esta especie no hiberna, solo baja su actividad durante el invierno o recurren a la migración, aunque depende mucho del lugar que habiten. Estos animales son omnívoros, y por lo general consumen lo que tengan a su disposición, ya que pueden comer cosas como frutas, raíces, granos, cazar pequeños animales e incluso llegan a comer carroña, mientras que en las ciudades es muy común que hurguen en la basura para alimentarse de los desechos de las personas. Y su promedio de vida en estado silvestre es aproximadamente de año y medio a dos años, teniendo un promedio muy bajo y se da principalmente por el clima ya que muchos perecen en el invierno, y además tienen muchos depredadores como pumas, jaguares, búhos, águilas, cocodrilos y demás. Mientras en cautiverio llegan a vivir hasta 10 años. Esta especie se encuentra en preocupación menor y esto se debe a su alta adaptabilidad, su alta tasa reproductiva y su amplia gama de alimentación. En algunos lugares se les llega a considerar una plaga, pero esto se ha dado mucho al ser humano, ya que al consumir una amplia gama de alimentos en la basura, reducen la cantidad de residuos, además de que al ser cazadoras llegan a cazar ratas y ratones, provocando una disminución de estos animales que muchas veces son transmisores de varias enfermedades. Y aunque también se les llega a cazar debido a que se piensa que su carne es medicinal o simplemente como deporte, también pueden suponer un problema, ya que pueden robar la comida de las mascotas o intentar comérselas si son muy pequeñas, o incluso transmitir parásitos como garrapatas y bien ahora que ya he explicado un poco más sobre estos aspectos generales y biológicos de los tlacuaches me gustaría cederle la palabra a mi compañera Olga para que ella nos explique más acerca de la representación en los mitos que ha tenido este animalito y cómo estos mitos han generado cierto enfoque creativo de parte de los artistas Así que adelante, Olga, te cedo la palabra.
1: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haber eh, resaltado las características biológicas del tlacuache. Pues considero que estas características son las que lo hacen un animal mitológico. Eh, bueno, para comenzar a hablar un poco ya del mito, considero importante como eh, hacer la definición, resaltar la definición del mito. ¿No? ya que actualmente pues, se tienen muchas definiciones de, de mito, de hecho de manera peyorativa se le dice algo mito, algo que es mentira. Decimos también mito cuando nos referimos a, a una estrella del cine o de la música, decimos que es un mito de la música. Entonces pues no la, la definición del, del mito que vamos a tratar hoy, que de los mitos del Tlacuache, es el mito desde el griego mitos, que significa relato o cuento, es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno, un ejemplo de ello es el mito de Perséfone quien es raptada por Hades, y por medio de este rapto eh, se, da, se da explicación a los ciclos de las estaciones. Entonces, bueno, ya teniendo claro eso, vamos a aclarar también por qué nacen los mitos y son tan importantes a nivel eh, cultural, ¿no? Entonces, los mitos forman parte de un sistema de creencias, de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas al conjunto de los mitos de una cultura se les denomina mitología todas las culturas eh, o religiones tienen mitos fundacionales digamos que un poco está la, la religión que adoptamos de los, de los españoles no nuestro, nuestro dios cristiano el mito fundacional sería eh, Adán y Eva ¿no? como para tener una idea más clara entonces, los mitos, como tal, en su, en su comunidad, son considerados verdaderos. Entonces, este conjunto, este conjunto de mitos, pues, que ya se les denomina mitología cuando ya son varios de, de cualquier comunidad, son géneros, se han considerado pues, géneros narrativos, eh, narrativos tradicionales. El mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de la transmisión dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido pues relevante y ha sido objeto de relaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual y solo se muestran y se transmiten a través de diferentes medios.
0: Y bueno, me parece muy interesante tu comentario, bastante correcto. Y haciendo hincapié un poco en esto que mencionas, pues es interesante ver cómo estas religiones tradicionales, como mencionas, se basaban en una intensa ceremonia de intercambio entre el mundo de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodeaba según ellos. Y pues como dices acerca de los mitos. Estas muchas veces daban, estos muchas veces daban pie a interpretaciones simbólicas y literarias. A las que se les podía dar diferentes versiones. Acerca de los diferentes mitos de la creación que tenían. Lo cual muchas veces también como que fue motivo de disputa. Entre estos mismos seguidores religiosos. Y poco a poco este pensamiento fue evolucionando y lo que en un principio fue como una especie de animismo naturista acabó originando una mitología más organizada. Los fenómenos naturales ya no eran producidos por fuerzas misteriosas e inexplicables, sino que ahora eran resultado de, de seres con aspecto en un momento somórfico y posteriormente atropomorfo. Lo anterior tal vez para reducir a una escala Humana, los problemas de dicha índole, y así poder intervenir por medio de oraciones, ritos o sacrificios ante estos problemas. Algo así como querer racionalizar esas fuerzas que escapaban a su comprensión en vez de solo actuar reaccionariamente. Y es curioso, pero cada región del mundo antiguo también desarrolló un pensamiento religioso conforme a sus necesidades, su entorno, lo que dio pie a diferentes interpretaciones a los eventos que para ellos no pueden ser explicados. Muchos lograron crear un pensamiento más personal entre sus dioses y ellos, dando pie a la búsqueda de una relación más directa por medio de rezos y ritos, como mencionaba. Pero también muchos se quedaron en una vana idolatría que muchas veces no pasaba de un simple culto fetiche por la naturaleza. En sí se puede como que interpretar entonces que el hombre en busca de sentido siempre estará a merced de su convicción, y tratará de darle lógica a lo que por una u otra razón escapa a su comprensión. Y en la historia antigua queda más que claro que la única manera que tenían fue desarrollar toda esta cosmogonía. Y así fue como estas fuerzas de la naturaleza que antes aparentemente eran inexplicables, se convirtieron pronto en objeto de veneración y devoción. Y la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza, pues fue muchas veces también definida por estas variaciones medioambientales, del modo que también muchas veces en estos mitos se nota cierta sacralización del entorno natural que permite como que regular la conducta del hombre al no existir una fuerza política superior que lo haga, como ya ocurrirá más adelante con sociedades jerarquizadas, pues en esos momentos no hay como una figura de autoridad como la de un rey que, que ponga o imponga reglas Así que para ellos era como que las reglas de la naturaleza Eran las que guiaban la convivencia en esas sociedades Pero bueno, ya volviendo al tema de los tlacuaches En sí este hay muchos mitos y leyendas acerca de, de este animalito Pero creo que el más conocido y por el que más es popular creo Es por el por ser el dichoso prometeo mexicano como algunos lo han bautizado. <risa> y pues esto se da a pie de una leyenda en la cual se menciona que, que un día cae un rayo sobre un cerro y de este rayo llega el fuego, sin embargo los rivales de los huicholes roban el fuego y estos no podían tener noches tranquilas por el frío, pues necesitaban del fuego para poder subsistir. Los huicholes entonces hicieron muchos intentos por robarse el fuego de sus rivales y no pudieron hacerlo hasta que los animales se enteraron de que los huicholes necesitaban ayuda. Y uno de estos animales fue justamente el tlacuache. En la leyenda se menciona que un día el tlacuache fue a obtener el fuego. Se hizo bola y se quedó durante siete días esperando a que los guardianes se durmieran. Y cuando solo quedó un guardián despierto fue cuando decidió ir a la fogata y robar con su cola el fuego. De ahí es donde los buicholes también hay explicación, por ejemplo... ...del por qué los tlacuaches tienen su cola pelona... ...porque según ellos, como guardó... Eh, ...bueno, con el, con su cola tomaron fuego... Pues, ...se quemó y por eso <ríe> quedó así su colita. Pero en el momento en que el tlacuache toma el fuego y huye... ...fue descubierto por los vigilantes... ...los cuales procedieron a perseguirlo... ...lo alcanzaron y comenzaron a golpearlo. Entonces el tlacuache guarda el fuego en su bolsa... Y se hace el muerto Y cuando los guardias pensaron que ya estaba muerto Este se arrastró poco a poco Hasta llegar con los huicholes Y entregarles el fuego Y incluso en la actualidad los huicholes Gracias a esta leyenda Le siguen teniendo un aprecio Bastante alto a este animal Tienen lamentos a favor del tlacuache Ya que lo consideran un símbolo de sabiduría Y robo <ríe> Y se le considera sabio Porque tiene la capacidad de esconderse Trepar y Hurtar cosas que le pueden ser útiles
1: Digamos que los mitos si sí han funcionado A nivel social pues para De alguna manera también subyugar o Digamos que tener el Poder a nivel eh, Religioso de, de cualquier Cultura entonces pues de ahí como que También al colonizarse cualquier otra ciudad Pues eliminara todo rastro De una religiosidad pasada Y se impusiera a su dios Entonces Bueno el eh, cuando me, cuando llegué a México, pues me pareció muy curioso el nombre de, de, de este animal. Pues yo dije, como, a eh, ver, Tlacuache, pues no aparece, no aparece ni en mi registro de animales, no sé qué sea. Entonces lo busqué por internet y encontré que el Tlacuache, pues es el único marsupial mesoamericano y que su nombre tiene origen en la, en la voz náhuatl, eh, de Tlacuatzín, que a su vez tiene probablemente procedencia de tlacuat palabra con la cual los antiguos designaban a un tipo de animal o animal que es comido. Por su parte, la palabra tlacuat era utilizada para referirse al animal lejo, lo cual me hace pensar como que lo llamaban de forma peyorativa pues, al, al tlacuache. ¿no? En, digamos, en náhuatl, la sílaba tla significa cuá, significa comer algo. Este animal es, digamos que lo definen como el comelón, pero pues era porque eh, antiguamente era alimento del pueblo y su cola era medicamento. En efecto, en la época prehispánica se utilizaba la cola del tlacuache con fines medicinales y pues esto según fuentes del siglo XVI confirman que se utilizaba para desintoxicar el cuerpo y la cola molida se utilizaba en bebidas para ayudar a partos difíciles. Como tú dijiste al principio que la gente solía podía comer o algo, pero pues igual tiene muchas, digamos que actualmente sí se sabe que tiene muchas bacterias y que no es nada medicinal pero antiguamente pues digamos que sí se creía eso y bueno, fue en esta búsqueda que llegué a los mitos del del cuache que fue un compañero en la escuela que me comentó como como, oye, sí hay un libro de mitos eh, lo tratamos en una clase pero pues no me dio más información entonces, entonces digamos que encontré Encontré este libro de, de López Austin eh, En el cual él sistematiza Como su investigación A nivel mesoamericano, porque él es un Mesoamericanista eh, de, de, cómo, de cómo Las diferentes culturas crearon como cuentos Y relatos y mitos alrededor De Alrededor del tlacuache, no Pues porque es un animal que teniendo en cuenta Pues se reproduce muy fácilmente y tiene muchas Camadas por año y que además pues sobrevive como a muchas adversidades. Entonces yo creo que por esto era como la importancia en, a, mu a nivel del país en México. Entonces él hace como esta sistematización y, y entre esas pues resalta como mitos en los que hace comparaciones con, digamos, con mitos en los que mitos griegos. Hay un mito muy interesante que es el de... El del tracuache que roba el fuego, ¿no? Porque digamos que los no había gente que no tenía absolutamente una persona, no es una persona porque es como muy de fábula, en este los dioses digamos que son como animales, entonces digamos que ahí describen en este mito como a una señora que es la que tiene el fuego y pues nadie más, todo el mundo está en la oscuridad entonces es el tlacuache que utiliza su cola para para robarse el fuego, no se le prende toda la cola y de ahí que el que el tracuache tenga su cola pelada, ¿no?
0: Bueno, pues acerca del autor. Eh, este se llama Alfredo López Austin y es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nació en 1936. Él es un historiador mexicano y es uno de los más connotados estudiosos del México precolombino. Experto en la cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas de México. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de cosmovisión mesoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Ha sido formador de varias generaciones de me mesoamericanistas. Y bueno, este libro titulado Los mitos de Tlacuache, como bien mencionabas, habla como del de significado y la razón de ser de los dioses mesoamericanos. Y... A lo largo de este ensayo, eh, López-Austin pretende responder las incógnitas alrededor de los misterios de la antigua religión mesoamericana y de las transform transformaciones padecidas a raíz del ultraje de esta a las tradiciones actuales y o a la naturaleza y elementos del mito y o a los mitos de la tradición mesoamericana. Austin, de, de hecho, también hace alusión de que ya en textos mayas como el Popolbú, o el Chilambalam, el Tlacuache era como representado como un señor del crepúsculo matutino o una representación de los dioses que sostienen el cielo en cada una de las cuatro esquinas del mundo, lo cual denota la gran importancia que tenía para estos mayas. Pero en su libro más bien López Austin lo define como, define al Tlacuache como un animal casi casero, ladrón doméstico pero al mismo tiempo dueño de secretos maravillosos el viejo sabio apestoso que es capaz de recomponerse y resucitar será el compañero en este viaje en el que se replantea el problema de las formas de persistencia histórica de la tradición mesoamericana para él el tlacuache era, será el guía en la casa de los dioses aunque lo cierto es que se ignora cuando es que el tlacuache comienza a ser protagonista de tantas hazañas míticas, lo que sí podemos asegurar es que su representación en restos arqueológicos es casi milenaria. Y en estas, por lo general, siempre es representado tanto como un ser respetable y sabio, como un parrandero y hasta el lascivo animal.
1: Eh, yo considero, ya has resaltado como la importancia del tlacuache en la cosmovisión mesoamericana. Y. y nada, pues para cerrar entonces quisiera eh, culminar leyendo el mito del origen del sol y la luna, que es un mito más ateco el cual considero icónico, pues porque en esta se muestra a. bien lo dice López, ¿no? Se muestra al recuache como. como un. como un Prometeo americano. Eh, dice que como un Prometeo, porque si bien lo recuerdan, pues Prometeo. Eh, roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los humanos entonces cuando eh, voy a recitar como una parte del mito en la que Hefesto, cuando lo está atando a la roca en los confines del mundo eh, le dicen que lo están atando porque ha robado la flor el resplandor del fuego que es origen de todas las artes y se la entregó a los hombres ha de pagar la pena a los dioses por una falta como esta para que aprenda a soportar las, la tiranía de Zeus y renunciar a los sentimientos humanitarios. Habría mucho que repensarse sobre el, el mito de, en, el que, en el que López lo llama el Prometeo Americano, porque si bien solamente lo muestran como el, como el bien del fuego, no lo muestran tampoco como todas las artes del mundo, ¿no? Pero considero como que ahí también ya está lo sensible, eh, lo sensible del humano en, en las artes, entonces, de, del del animal humanizado, ¿no? Entonces, bueno, este, es, este mito tiene muchas versiones, mmm, en la que nos remite a los tiempos en los que la humanidad carecía de fuego y este era poseído por seres celestes y, en algunos casos, por habitantes del inframundo en otros. En, en el mito del Tlacuache es la vieja Ávara, una de los dueños, y en una bella versión recogida entre chatinos por Bartolomé, son los demonios los que tienen el fuego, la fiesta, el mezcal y el tabaco. El tlacuache es comisionado u oficiosamente va con engaños hasta lo hoguera y roba el fuego, ya encendiendo su cola que a partir de entonces quedará pelada. Ya los hombres, sin embargo, en, en el mito no siempre concluye con el don del fuego entre los coras, por ejemplo, el mundo se enciende cuando recibe la luz y la tierra lo, lo apaga con su propia leche. Como manipulador, aunque torpe del fuego, el tlacuache aparece en otros mitos. En el mito del soque popoluca del espíritu del maíz, el tlacuache es el aliado del héroe que intenta rodear con lumbre la palma en la que se refugia su enemiga. Fracasado se quema el rabo que desde entonces queda pelón. Otras versiones del mito del fuego sustituyen al marsupial con otros animales. El zorrillo, las, la zorra, el mono, el perro, el ratón y el sapo. Aunque lo sustituyen con otros animales, López dice que igual en las características biológicas pues no no deja de, de encontrar al slacuache, que es este ser que se puede hacer el muerto por mucho tiempo. Es este ser que burla a su enemigo, que roba. Entonces él, él insiste en que en sus características sigue siendo un tlacuache, aunque se le describa como otro animal. Y, y pues este mito es hoy sin duda el, el más importante, de la donación del fuego a los hombres, pero no es el único. ¿no? Otros héroes civilizadores del mito muy diferentes eh, son Kuanamoa y Hatzican entre los coras. Eh, el rayo entre los, entre los mochos y y, y pues otros dioses ¿no? Que, que también son importantes en esto del don del fuego entonces el mito dice así este mito es de Nutal y Vindobonensis antes no había luz, solo una señora la tenía entonces llamaron a todos los animales la señora tenía una fiesta y el tlacuachi pasó e invitó a todos pero el conejo era muy mañoso y no quiso ir. La señora comía gente. A la luna, que era más tonta que el sol, se la comieron en la fiesta. Y ya no más quedaba el sol. Al perrito le daban los huesos. La cabeza que estaba en la olla era la luna. El sol le pide al perrito que se robe la cabeza. El perrito se lleva los huesos al monte y los va tirando. Los animales acaban a bailar a la señora, pero esta... No quería porque estaba cuidando la cabeza de la olla y tenía miedo de que si se iba, se la iban a robar. Pero el tlacuache, tocando su jarana, distrajo a la señora que se puso a bailar y el perrito se llevó la olla con la cabeza. Entonces el tlacuache, porque aguanta muchos golpes, salió corriendo por el patio donde estaba regada la lumbre y se le prendió la cola y repartió la lumbre. Por eso el tlacuache tiene la cola como quemada. La luna y el sol son hermanos, y el sol formó a la luna otra vez, pero faltaba un pedazo de hueso, por eso la luna está muy pálida. Bueno, ese fue el mito, pues muchas gracias por la invitación y pues espero como haberlos incitado a que, a que se acerquen a, a este tipo de, de mitos de ancestrales, como a que conozcan un poco más la cosmovisión mesoamericana. Y nada, me despidió pues agradeciéndoles mucho y, y pues quedo atenta a cualquier otra invitación. La verdad que la verdad que disfruté mucho cómo hacer, hacer esta investigación con ustedes.
0: Y pues bien, sin más que agregar, igualmente esperamos que el capítulo de hoy haya sido de su agrado. Recuerden que si quieren proponer algún tema o al igual que Olga quisieran colaborar con nosotros, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Colectivo farostral en Facebook e Instagram y a YouTube como farostral TV. Eso es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión.